0: Varmt välkomna till veckoanalysen Med mig, Stefan Rocklin Och med min ständiga bisittare Mattias Giesel Ja, vad, hur många poddar snittat du? Tre va? Ja, det tyckte jag att jag sa lite <laughs> Titten kanske blev lite galet där Men ja, äh, det är coolt jag det, jag jag på 140 Ja, 140, 143 ja. då Så att ja. det står det just nu Vi ska uh, inte vara så dryga Det har vi hört att vi kan låta som Nej, det ska det vi ska absolut, absolut inte, inte vara var, Så att jag ja. ödmjukt sitter i min tredje podd här med Mattias Ja, och och vi bara kastade rakt in, tycker jag. Mm. Vi har ju haft en så här stök, inte stök-tema eh, på de poddar jag har med i. Mm. Hur, hur kändes det förra veckan? Uppåt stök, skulle jag säga. Uppåt stök? Ja, uppåt ja, det stök. var ett nytt ja. ord. Det lär man sig alltid i den här podden. Ja, men det,
1: det är jättekul att det faktiskt är ordentligt upp. Det var faktiskt den 19 starkaste veckan sedan 1950 på amerikanska börsen. Jag har inte räknat själv, men jag har...
0: Jag hoppas inte att du så suttit i helgen och bara försökt ta reda på hur lång tid ja. var det sen ja. det där hände.
1: Okay. Nej, men alltså, dels blir man väl lite orolig när det går upp så mycket. Det är ju inte en vanlig uppåtmarknad när det, när det liksom är så kraftiga uppgångar. Utan det brukar liksom vara en trend. Men jag kan ändå tycka att när jag tittar på liksom trenden i sig så ser det faktiskt ut som att trenden är... Den här negativa trenden är lite bruten Och det gäller ju faktiskt både amerikanska börsen och Stockholmsbörsen. Så jag tycker nog att det ser kanske rätt okej okay ut just nu faktiskt. Och just om man tittar värderingar också så det är ju bra nivåer givet att vinsterna kan hålla i. På fler marknader så ligger vi ju under i stor snitt, typ Europa och liksom några av ja men, japanska marknaden till exempel ligger, ligger på bra nivåer kring P12 eh, på de prognostiserade vinster. Sen vet man inte om de vinsterna är rätt prognostiserade. Det kanske inte har kommit ner så mycket, men jag tycker ändå att ja men lite bra. Och
0: just att man tolkar saker lite mer positivt Ja det är ganska fort, förut så mm. behövdes inte speciellt mycket, eller förut skulle säga bara ett par dagar sedan, känns mm. som, eller, någon, eller någon vecka så behövdes inte väldigt mycket innan marknaden skulle bli väldigt, väldigt negativ, mm. och nu kom det ju några saker som kom in på föregående vecka som var så här då, när de släpptes blev man lite nervös, så där mm. får vi se hur marknaden tog, tar emot det då men mm. det har ju gått, äh, gått över förväntan måste man säga, I, i ett sånt skifte, um, verkligen var, ja men nu, de flesta har väl, det verkar som, det var, har det varit lite rapporter och sådär eh, som kom förra veckan så alltså bröt lite mot föregående vecka tänkte jag mm. att Det var, såg lite ljusare ut igen, vi blev ju lite nervösa när det kom lite under förväntan på några större amerikanska retailigheter
1: mm. Ja men överlag så marknaden i USA då, om vi pratar USA igen var ju ner sju veckor i sträck och oavsett vad som hände så var det ju negativt och de här rapporterna som vi ibland nämnde förra gången från bland annat Walmart och Target och så där, de var ju ganska dåliga men nu kom de andra detaljhandelsrapporterna, vi nämnde det förra gången att, att de skulle komma och det kom ju bland annat Macy's, Dollar Tree, Nordstrom och Best Buy och de presterade faktiskt bra så det tillsammans med Fed som vi kommer in på alldeles strax lyfter ju faktiskt tumöret och ja, lite mer positivt sentiment helt enkelt, kul
0: men och då är det ju, på, givet att de nu kan komma in lite, lite över förväntan Då, då betyder mm. det att de har lyckats på något sätt att hantera liksom den problematiska inflationsbilden vi befinner oss i Hittills.
1: Hittills i alla fall Hittills i alla fall, ska mm. jag absolut säga ja. Men det är
0: ändå, det, det i alla fall är, är någonting positivt att ta, ta med oss tycker jag ja, Du nämnde så. Fed där också, det var väl en av dem som jag kände kanske marknaden hade kunnat ta lite, lite negativ take på Men mm. så blev det inte Nej, det, och det trots att det egentligen skulle kunna tolkas negativt.
1: Eh, men eh, nej, faktiskt, så de indikerar att de kan höja räntan mer än de räntehöjningar som marknaden egentligen redan har prisat in. Och då ska man ju tänka på att de själva ligger ganska lågt eh, yes. med sina tidigare prognoser. Eh, och det man väl tolkar det positivt är ju väl beslutsamheten, egentligen. Att man, man gör allt för att bekämpa inflationen.
0: Precis, det känns ju som att det är definitivt den take som marknaden har tagit. För att om vi tittar på vad marknaden prisar lite, lite längre ut, 2023-2024, så ligger det i paritet med det Fed-tider har indikerat. Så det är egentligen bara att marknaden just nu har en, en, ett bett på att Fed kommer att agera mycket, mycket snabbare och kraftigare, men inte mer egentligen om vi tar ackumulerat vad, vad styrräntan ska komma upp på någonstans. Det var ju verkligen en injection och det var väl det som ja, kickade igång den, den trevliga avslutningen på föregående vecka, helt, helt
1: klart. Mm. Ja, men det är väl, alltså, man säger, åtstramningar är ju på sikt negativa Men de behöver inte vara det inledningen som det är nu eh, Och vi har ju fortfarande relativt låga räntor ändå eh, Så kan marknaden lära sig leva med dem Och veta att Fed lite grann eh, kan hantera det Då, då tror jag att det liksom, vi kan även få se stigande aktiemarknader Så ja, det är bra Men i övrigt då, eh, kommer ju lite mer makro vi hade bland annat då tyska IFO-index mäter ju då ekonomisk aktivitet vi brukar nämna. Det är tre delar i egentligen både affärsklimatet, nuläget och förväntningen som är komponenterna av, av klimatet kan man säga. och eh, Samtliga mått kom faktiskt in bättre än förväntat. Så även det är ju någonting som, eh, som är positivt då. Och sen hade vi också för eurozonen då preliminära inköpschefsindex det vill säga större europeiska ekonomierna och även amerikansk index kom in. Eh, väntades falla men där var tyvärr fallen lite större än vad de var estimerade. Så att eh, blandade signaler –från de här levande indikatorerna som det är. Så de här siffrorna brukar ju ha en vad ska jag säga, fördröjd effekt– –på faktiskt tillväxtdata och annat framöver. Då. Men de ligger ju på okej nivåer– –men det har varit en, en, klart, en klart fallande trend under den senaste tiden.
0: Yes, men vi, när vi säger nivå okay, –i den här typen av index brukar man ha 50 då, som en eh, threshold– –om det är positivt eller negativt. På precis. precis. på IFO-index är 100 som är... Ni Så att... tyskar ska alltid vara lite speciella
1: Ja exakt, Det är, måste förtydla det här mm. <laughs> uh, Nej men annars under veckan Svensk arbetslöshet landade på 8,2% uh, Och det är ju Ja, vi har ju haft rätt hög arbetslöshet Tittar vi, USA ligger ju på under 4% Och förvånansvärt med tanke på hur stark ekonomi har haft Men det är ju det här matchningsproblemet vi har uh, Och det är också det här Att vi liksom inte lyckas få utrikesfödda Och komma in i arbete liksom. Så här har det ju sett ut under ganska många år Ja. att vi har en onödigt hög arbetslöshet. Ja, det känns igen.
0: så. För det är ju definitivt brist i väldigt många yrken där ute. Ja. Så att det är helt klart matchning, äh, matchningsproblem vi, vi ser. Mm. Ja, okej. Okay. Och sen så kom det lite avslutades veckan med lite Michigan. Äh, ja. index.
1: Precis, det är en sån här konsumentförtroendesiffra då. Och den, äh, ja, den är ju tyvärr där. Den fortsätter falla till 58,4. Ja. Äh, och den låg ju då för... Den börjar egentligen falla redan för... Ja, det är egentligen två-tre år sedan faktiskt som mm. den toppade på, på 110-115 någonting. Ja. Sen hade vi en topp under föregående år, men även sedan dess... Så, efter återhämtningar,
0: ja. efter, efter corona. Exakt, eller vad man säger, men, men år, den,
1: den är ju på nivåer som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge faktiskt senaste decenniet. Så den, den är ju faktiskt negativ. Men de här mätningarna, de är lite olika och vissa av dem är ganska små där man frågar mm. relativt få personer. Så att man ska inte dra för stora slutsatser av den här. Men, men ja, den fortsätter falla.
0: Okej. Okay. Uh, had, vi kände som att vi had, hann går igenom Fed uh, någorlunda väl där nu, tror jag mm. Så inte vi behöver uh, prata amerikansk diränta så mycket mer uh, den här veckan uh, Vi tar bara och repeterar och tar med oss att uh, marknaden tog det definitivt positivt Att mm. uh, Fed är på bollen och, uh, och eh, verkligen, verkligen ta inflationsproblematiken på största, största allvar.
1: Precis, och, och bara för att avsluta det och även när man tittar in den här veckan så rapportsäsongen är ju i princip över nu kan man ju säga. Och eh, inte bara att marknaden godkänner Fed utan faktiskt också att eh, man, man ser att bolagen verkar ändå i alla fall i den här rapportsäsongen om man summerar den kunna hantera inflationstakten åtminstone eh, på kort sikt. Då. Så att, så att vi, vi kan väl egentligen släppa finansiella marknaden där. Eh, ja. För de, eh, ja, det är vad det är just nu. Det finns inte så mycket mer nyheter att gå på. Eh, sen har vi ju självklart makro den här veckan också. Det kommer i marknaden den här veckan också. Ja, fantastiskt. Alltid. Mm. Det är spännande. Eh, nej, men, eh, inflationsdata, det är mycket det som är i fokus. Inflation och arbetsmarknad. Liksom. Det, och där har vi faktiskt eh, att titta på eh, både, på båda hållen. Och eh, vi har tysk inflationsstatistik, preliminär, väntas stiga till 7,6%. Eh, I april så var det 7,4%. Och vi har också det för eurozonen, väntas landa på 7,7% i april 7,4 alltså stigande inflationstakt i de större ek europeiska ekonomierna eh, sen har vi ju faktiskt då, som jag sa amerikansk arbetsmarknad där vi då dels har den här stora arbetsmarknadsrapporten i slutet på veckan på fredag med sysselsättningssiffror och arbetslöshet som ju väntas ligga kvar på 3,6% och sen har vi den här jolts som mäter hur många lediga tjänster som finns i USA och lite intressant att se ligger på 11,5 miljoner jobb Eh, och då är det ju alltså 6 miljoner människor som är arbetslösa. Så att det är återigen bra matchningsproblem. Ja. Det finns lite grann i USA också. Det finns jobb till alla, men det, det är inte de rätta jobben.
0: Nej. Okej, men det var, det var nästa kommando. Du, du, du nämnde payroll, ja? NFP, jag. Ja, precis. precis. Det, är en, det är en sån här klassisk siffra som alla sitter och tittar på och väntar till halv tre. Ja. Och fören tiden kan det hända väldigt mycket ja, om den kommer lite snabbt. Det har vi blivit lite, lite lugnare eh, Hur ser det ut annars då? Du sa, rapportsäsongen är över, det är inte mycket annat att orda om så Nej, det
1: är lite stämmer den här veckan Men ja, SAS kommer med rapport eh, Och nej, i övrigt så är det i princip inga, inga rapporter att titta på eh, Utan det man får fokusera på fortsatt är ju eh, Självklart inflationssiffror Och eh, se om den här goda utvecklingen för, förra veckan kan hålla i sig Det var ju faktiskt ett bra... Utvecklingssiffror. Tittar vi utvecklade marknaden förra veckan upp 5%. Tillväxtmarknaden i och för sig noll, då, men, men lite blandat vad gäller dem. Och det gäller också om man tittar på till exempel råvarumarknaden fortsätter ju ticka på rejält, alltså bränt oljan och även faktiskt om man tittar på crude så upp 4% förra veckan, ligger nu för bränt på 117 dollar fatet så det börjar ju faktiskt bli nivåer där man tidigare i alla fall blir ganska orolig för inflationspåverkan och inte minst tillväxtpåverkan och det, jag skulle säga att det som är lite intressant just nu med råvarorna är ju att det är, handlar väldigt mycket om att försiktighet, bygga upp lager att mm. gå lite grann från just in time till just in case yes. eh, det vill säga den här ryska invasionen av Ukraina det är, det är inte så mycket utbudsschock utan det är snar snarare förändringschock liksom, att man, eh, man, man ser till exempel att eh, kinesiska tillverkare köper upp massa metall för liksom, att ja, bygga upp lager eh, ja, det görs en hel del uppbyggnad av lager som vi kanske inte har sett tidigare och det driver priser också
0: yes. Eh, ä, även bara en liten, liten eh, parentes där Vad gäller till exempel oljan. Det är upp 70% på ett år eh, Grejen är bara att rent inflationstiden Så krävs det att, att priset fortsätter stiga För att ja. det ska få en, liksom en, en boost på inflationen Annars Exakt. så kommer du få baseffekter mm. Säger inte jag Jag är ingen så Säger inte att 117 är fair priced. Men eh, i fredags var det, det i alla fall mm. Så... Och vi ser väl också bara generellt om man tittar, det har ju varit ränta ner generellt, den flesta också, inga jättestora fall men, men det pumpar på neråt och vi vill ner kanske 10-15 punkter svenska räntor, lite mindre amerikanska. Uh, beroende på vilken som man tittar då. Men, uh, Så jag kände När jag gick hem där och tog helg Så tyckte jag det kändes lite Jag vet inte Jag fokuserade inte jättemycket på oljan då, Mathias, Men allting annat tyckte jag kändes lite trevligt Det var en bra känsla att gå hem med
1: Jag håller helt med uh, Det känns faktiskt bra alltså, Oavsett hur man tittar så, så hoppas vi på Att det fortsätter det här lite mer positiva Tolkningsföreträdet Det är det tror jag vore, vore skönt för marknaden. Så att, för det brukar ju vara så här när det är en nedgångsperiod. Vi kan leva med den om den är kraftig men kort. Yes. Men eh, håller det i och marknaden viker under ett halvår år då kan det bli två, tre år också. Alltså för att det är ett så negativt sentiment. Så jag hoppas att det här faktiskt blir lite lättare nu. Ja,
0: har vi något mer att diskutera? Jag tror vi är nöjda där va? Är vi nöjda där? Ja, ja men då du kallar vi om. det en veckorna Så hörs vi nästa vecka Stort tack, Mattias. Tack själv.